0: Llegamos al fin de semana de campeonato en la NFL. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros para comentar lo que es el fin de semana de campeonato. Tenemos final de la conferencia americana, final de la conferencia nacional, dos auténticos partidazos. Y me acompañan mis amigos para poder platicar, analizar, hacer la previa y también pronósticos de cada uno de estos dos partidos. Alejandro Romo y también Tony Álvarez. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal muchachos? Buenas noches. Eh, también buenas noches para todos los del Twitch que ya están ahí al pendiente desde, desde ahorita para sacar eh, pues todo el análisis re recién salido del, del horno, ¿no? Entonces, ahora sí que la, el penúltimo, la penúltima previa que haremos eh, por el resto de la temporada hay que disfrutarla y pues esperemos que, que todos ustedes la disfruten.
1: ¿No vamos a hacer previa del Pro Bowl? No, no, no. Ah, bueno.
0: Eh, Ay, lamento sí. excepcionarlos, pero decisión ejecutiva
1: no va a haber previa en el Pro Bowl,
0: porque yo digo.
1: La verdad, ni siquiera es sabemos todavía quiénes van a estar, ¿no? Seamos sinceros en el Pro Bowl y no creo que veamos el juego. Pero bueno, ya ese es otro tema. Eh, Championship Sunday. Es un muy buen domingo. Ojalá que los encuentros sean, es más, similares a los de la ronda divisional. Por ahí algunos resultados engañosos, pero... Hubo mucha emoción. Ojalá que así sea este domingo que viene.
0: Ojalá que sí, porque sí fue muy emocionante lo que fue el fin de semana pasado. Así que ojalá que se acerque un poquito este fin de semana de campeonato. Eh, empecemos de una vez con la conferencia americana. La visita de los Bengals a los Chiefs para disputarse este título de la AFC. Los Bengals por primera vez en el AFC Championship desde 1988. En el caso de los Chiefs es la cuarta final de campeonato consecutiva, todas jugadas en casa. Andy Reid en ese sentido hace historia, ¿no? Porque solamente un coach en la historia ha guiado a dos franquicias diferentes a cuatro finales consecutivas y es Andy Reid. Primero con Filadelfia, ahora con Kansas City. Ya tuvimos este partido en la semana 17, ganó 34-31 Cincinnati en los últimos segundos del encuentro. En aquel partido Joe Burrow fue una sensación, 446 yardas, 4 touchdowns con un llamado Chase encendido con 11 recepciones, 266 yardas y 3 anotaciones. Fueron por ahí los principales, los, los protagonistas de este primer enfrentamiento entre Kansas City y Cincinnati. Llegan, creo yo, en momentos un poquito diferentes, ¿no? Cincinnati ha estado ganando un poquito más justo, con goles de campo sobre todo, mientras que los Chips han sido una explosión eh, ofensiva en lo que llevamos de los playoffs. De hecho, llevan 42 puntos en partidos de playoffs consecutivos. El, lo, el segundo equipo en la historia que consigue anotar 40 más puntos en partidos de playoffs consecutivos junto a los Bills de los 90, o sea. Eh, compañía muy, muy destacada. Tony, ¿cuál te parece tu primera clave? ¿Cómo te gustaría empezar con este debate de la final de la conferencia americana?
1: Yo creo que la clave va a ser detener a Patrick Mahomes para la defensa de los Bengals. Yo sé que suena muy obvio. El asunto es que en ese juego que mencionas de temporada regular, por los factores que estaban influyendo en ese encuentro, el que Cincinnati iba a buscar la división él que era en Cincinnati el duelo, vimos a una defensa que dominó hasta la segunda mitad. Y si hasta la segunda mitad la defensa de los Bengals se va a presentar, me parece que puede ser demasiado tarde. Si bien los Chiefs, si analizamos el juego como lo hicimos aquí en contra de los Bills, fueron cuentagotas las series ofensivas de puntos a lo largo de los primeros tres cuartos y podemos decir lo mismo de Buffalo porque explotaron los dos sobre los últimos minutos del juego en realidad creo que aquí la clave es para los Chiefs el tratar de anotar pronto y rápido, el no dejarle a los Bengals la oportunidad de regresar porque va a ser mucho más difícil en Arrowhead y ahí es donde entra la presión que le puedan poner a Patrick Mahomes, ahora tanto hablamos de los ajustes que se hacen en esta liga. Quiero pensar que Andy Reid y compañía verán el eh, video del juego anterior y cómo van a poder proteger a Patrick Mahomes, cómo le van a poder ayudar en esa línea ofensiva para que tenga un poquito de más tiempo. Sabemos que él extiende las jugadas, sabemos que él crea oportunidades y honestamente se va a escuchar muy feo, pero sabemos que solo tiene dos armas reales. Es Travis Kelsey y también eh, es eh, Hill, Tyric no? Hill. Entonces, vamos a ver qué tanto tiempo le pueden dar a Mahomes, pero yo sí creo que si son los Chiefs, no se pueden dar el lujo de estar en un encuentro cerrado para la segunda mitad, porque entonces se les pueden complicar las cosas con las armas que tiene Joe Burry y compañía.
2: Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo definitivamente en lo que dices, obviamente, pues aunque suene redundante, se tienen que detener a Patrick Mahomes, pero yo creo que los Bengals tienen más que enfocarse a, a que creo yo que su defensiva es mejor que la defensiva de Kansas City, creo yo. Eh, roban, roban bastante el balón eh, pueden ser muy sólidos los vimos en el encuentro que parece que se siente como si fuera hace una eternidad pero pues no tiene ni un mes no o sea tampoco hablamos de que los vencieron hace mucho obviamente las circunstancias son muy difíciles y obviamente la presión entra por ese lado yo he visto a Joe Burrow bastante bastante bien parece que tiene hielo en las venas eh, definitivamente no se ve que le esté pesando eh, que le esté pesando la situación y aunque los Bengals, creo yo ya cumplieron el cometido de esta temporada y mucho más creo yo que o sea lo que consigan a partir de pues a partir de hace un par de semanas ya es ganancia de hecho creo yo que son un equipo muy peligroso porque no tienen nada que perder y esos son los equipos más peligrosos los que salen a darlo absolutamente todo son underdogs este, está eh, bastante favorito los Chiefs, ¿tienes la línea de puntos por ahí?
0: Sí, arrancó seis puntos y medio y ya se recorrió a 7 puntos
2: Correcto, entonces es, es, está clara la, la diferencia de los pronósticos y todo eso y precisamente esa narrativa es la que creo yo que los ha alimentado y ha alimentado el orgullo de todos esos eh, jugadores de parte de los Bengals que, por ejemplo, en el partido pasado creo yo que mucha gente no los creía capaces de ganarle a Titans en casa, descansados con Derrick Henry después de haber perdido a su tackle estrella tackle defensivo estrella, perdón y aún así encontraron la manera de hacerlo obviamente se enfrentan a un reto mucho más grande en los Chiefs de Patrick Mahomes pero o sea, creo yo que, que pueden mantener este juego un poco más cerrado de lo que, se, de, lo que lo, la, de lo que la gente y los medios piensan.
0: Sí, entiendo muy bien la narrativa en ese sentido. El mismo Joe Burrow hablaba al respecto de cómo eran desfavorecidos constantemente y que esa misma confianza que ellos tienen en sí mismos, que a pesar de que es un equipo muy joven, tiene como ese... De alguna forma, ese egoísmo positivo de confiar en ellos, ese egocentrismo de decir somos mejores los que estamos parados aquí enfrente. Pero aún así, si hablando de quién es el cuadro peligroso, eh, son los Chiefs. O sea, no hay, no hay ningún coreback actualmente sobre el planeta que prefiera sobre Patrick Mahomes. Eh, menos en postemporada, ¿no? Donde Kansas City, en cada inicio que ha tenido Mahomes, promedian 32, 33 puntos por partido. Entonces, obviamente es un récord, es, es lo máximo histórico que tiene la NFL. Y en, la, en esta postemporada se ha lucido. Y si la defensiva de los Bills que es la número uno de la liga, bueno, era la número uno de la liga, y sobre todo era la secundaria número uno de esta NFL y que no pudo parar a Patrick Mahomes y compañía, creo que menos lo va a hacer la defensiva de Cincinnati. Y si bien tienen a dos principales armas con Travis Kelsey y con Tyreek Hill, me ha parecido muy fascinante que en los últimos tres, cuatro semanas tal vez, han aparecido nuevas armas, ¿no? Teníamos eh, la opción de Michael, Michael Harman, de Clyde Edwards-Heller, que eran como titulares que están decepcionando. Se lesionan, aparece Byron Pringle, Jerry McKinnon, y tienen ahora cuatro ar armas diferentes, ¿no? Porque vienen de, bu de buenos partidos, tanto Harman como Clyde Edwards-Heller. Entonces, se ha llenado un poquito de, con, de roles, de alguna forma, de armas de ciertos roles, y que es más que suficiente teniendo a Patrick Mahomes como la bujía que hace que funcione todo este sistema ofensivo que tiene Kansas City entonces, como digo, si la defensiva de Búfalo no pudo en contra de Mahomes, no esperaría que fuera lo mismo con la, con la defensiva de, de Cincinnati, así de simple
1: Sí, que ahí por ejemplo, ahorita que comparábamos un poquito defensas decíamos también que la defensa de Buffalo era mejor que la de Kansas City ¿no? y ya vimos cómo, bueno, las secundarias y, y las novelas de las secundarias en la ronda divisional, pero yo no sé si los Chiefs van a poder correr la pelota en contra de este front seven de Cincinnati. Entonces eso da como lo veo. Quiere decir que como es costumbre en Kansas City, pues Patrick Mahomes va a tener que cargar con el juego. ¿no? Y ahí es donde seguramente va a poder involucrar a sus corredores en algunos pases pantalla, etcétera. Sabemos que Andy Reid y su libro de jugadas es muy profundo y hacen uso de cada página y va a involucrar a gente. Pero al final del día... Los jugadores que sacaron el juego, por errores o no, de la defensa contraria en contra de Buffalo fueron Kelsey Hill. Y obviamente con Mahomes. Y me parece que aquí con Cincinnati va a ser exactamente lo mismo. No los veo corriendo la pelota con éxito. Y ahí es donde Mahomes seguramente va a buscar hacer ruido en una secundaria que se ha visto bastante bien. Hay que darle su crédito a la secundaria de Cincinnati, ¿no?
0: Yo lo que tengo aquí apuntado es que creo que ambas ofensivas harían bien en ser agresivos, dejar un poco de lado el juego por tierra, incluso porque también con Joe Mixon no ha corrido nada en seis semanas, eh, y atacar por aire, ponerse en los hombros de sus corebacks, ¿no? que claramente son los dos mejores jugadores de, de este partido, y hasta lo consideraría un poco de pérdida de tiempo cuando puedes ponerte a lanzar la bola 40 veces, ya sea con Mahomes o con Joe Borrow.
2: Correcto, de hecho, aquí tengo un, un par de estadísticas de, de Pro Football Focus en, de la comparativa de estos dos quarterbacks, ¿no? Burrow, 92.4 de calificación, Patrick Mahomes, 80.9. El rating de, de pasador cuando están limpios, cuando la bolsa está limpia, 113 para Joe Burrow, 112.13 para Mahomes. El pase rating bajo presión, 91.1% de Joe Burrow, 75.2% de Patrick Mahomes. El porcentaje de, de, de pase importante de Big Time Throw le llaman. 5.06% de parte de Burrow, 3.27% de Mahomes. Y ya la última, para no bombardearlos con, con tanta estadística. Eh, porcentaje de jugadas que, que pueden ser de turnover. O sea, de una jugada... Que debió haber sido turnover al menos. Joe Burrow 2.11%. Patrick Mahomes 2.48%. Esto es de a lo largo de la temporada, sin contar playoffs. Eh, Por lo creo menos yo Burrow que... Parece poquito arriba de Mahomes porque tuvo una mejor temporada regular. Correcto, correcto. Pero sabemos que playoffs es una situación completamente distinta, ¿no? O sea, estas estadísticas te hablan de que Joe Burrow tuvo una mejor temporada que Patrick Mahomes. Sin embargo, pues como lo dicen, ¿no? Es la cuarta apa eh, aparición de los Chiefs en la final de la conferencia seguida. Entonces la cantidad de experiencia que tienen para, para manejar este tipo de, de situaciones es brutal. O sea, prácticamente todo el roster, por excepción de, de la línea ofensiva que es nueva, este tiene muchísima experiencia, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es donde más va a pesar. Digo, al final del día no me sorprendería ver que entre los dos quarterbacks lancen más de, no sé, 850 yardas. 870 por ahí yardas. No, no lo dudaría ni un poquito porque yo creo que este partido se va a prestar precisamente para hacer un bombardeo de ambos lados.
0: Hablemos del otro costado del balón, de lo que pueda hacer la ofensiva de Cincinnati, que también armas de sobra, tal vez el mejor grupo de wide receivers de la NFL con el novato ofensivo del año Amar Chase que también ha hecho muchísimo ruido en estos eh, playoffs obviamente el gran asterisco con esta ofensiva de es Cincinnati y es el tema de la línea ofensiva no en contra de Tennessee fueron nueve capturas de coreback 13 golpes adicionales a, al mariscal eh, si vemos el partido de la semana 17 no es tan talentoso el front seven de Kansas City se queda considerablemente abajo que el de Tennessee aún así cuatro capturas de coreback y 10 golpes eh, que tuvo eh, Jeffrey Simmons fue quien destrozó realmente esa línea ofensiva de Cincinnati por el centro porque los Bengals del centro o sea, el tackle derecho es donde se van poniendo poco a poco peor de calidad del centro hacia o sea, el lado izquierdo no es tan mala la línea eh, pero hablar de que Jeffrey Simmons rompió con esta línea si bien tuvo una mejor temporada que Chris Jones eh, Jones es uno de los tackles defensivos más respetables de toda la NFL y lo ha sido en las últimas dos, tres temporadas y pudiera ser nuevamente eh, una pesadilla para Borough y compañía. Frank Clark que no está jugando tan bien recientemente. Está Melvin Ingram que ha estado pesando en estos playoffs una y otra y otra vez en diciembre con Kansas City. Entonces pinta para que pueda ser otro partido complicado en ese sentido para Joe Borough. Y que es realmente el freno de mano de esta ofensiva. Y aún así puede encontrar yardas y touchdowns. Pero llega un momento en el que una tercera oportunidad importante, una cuarta, en el que requieres de un segundito extra para conseguir 10, 15, 20 yardas, y esta inofensiva te, te va a sí o sí a traicionar.
1: Sí, sí, totalmente. Y un poquito ligado a eso es lo mismo que mencionabas de no correr la pelota, porque a pesar de no han generado muchos... Espacios tampoco para Joe Mixon, ¿no? si hemos visto una baja de juego de Mixon... ...aquí están las estadísticas, en los primeros 11 juegos fueron 11 touchdowns para él... ...y con un promedio de 4.4 yardas por acarreo, 84 yardas por juego por tierra... ...más lo que lo involucraba en el juego aéreo con pases pantalla, pases cortos, etc. En los últimos 7 juegos son 54.7 yardas nada más en promedio por juego... Son tres touchdowns nada más y un promedio de 3.3 yardas por acarreo. Entonces a lo que vamos con esto es si es complicado con este front seven de los Chiefs que sabemos tiene sus detalles, pero ahorita lo que mencionabas Chuy nos hace pensar que podrían generarle problemas a un juego terrestre que ha estado batallando en los últimos dos meses de la temporada y el inicio de playoff. Pues mejor trata de darle tiempo a Burrow, ¿no? No puedes abandonar del todo el juego terrestre, lo entiendo, pero sí tal vez ayuda un poquito ahí con un fullback bloqueando, con un tight etcétera. Porque inclusive hemos visto cómo Jamar Chase ha comido a la liga en este año. Pero también cuando ha sido bien cubierto y hubo lapsos del juego en contra de Tennessee para mover la bola... Que apareció T. Higgins, ¿no? Y evidentemente vamos a ver ahí a Tyler Boyd. Así que, por lo que tiene de secundaria Kansas City, si bien creemos que el líder obviamente es Jamar Chase, los otros dos receptores son muy buenos. Y ya vimos lo que pasó con Buffalo, ¿no? Stephon Dix no apareció y resulta que estuvo ahí eh, Gabriel anotando cuatro touchdowns. Entonces... No, no vería algo raro si los chips logran neutralizar a Jamar Chase, que no creo que suceda, pero que puedan brillar los otros receptores talentosos que tiene Cincinnati, porque no tienen con qué detener a nadie en esa secundaria de Kansas City.
2: Fíjate que. A pesar de que los. de que. ¿Cómo se llama? De que los Titans le jugaron bien a Jamar Chase en cobertura. O sea, dices, siento. ¿Qué fueron? ¿105 yardas? Me parece que tuvo... Sí, 5 recepciones, la...
0: 109 yardas y una escapadota de 50, la clave.
2: Sí, sí 109 yardas tuvo, ¿no? Uh -huh. y, y vas a decir, bueno, ¿de dónde saco yo que lo cubrieron bien? De esas 109 yardas, 89 fueron after the catch. Entonces, la clave es ponerlo en situaciones... Que sean favorables para él para que pueda hacer la jugada grande. Y creo yo que fue algo que le faltó a Buffalo en caso de que de querer involucrar a este Fondix en el partido, no? Porque digo, terminó con tres recepciones, siete yardas, me parece. Entonces, por ahí es, es un lugar por donde yo creo que pueden eh, explotar los Bengals este tipo de situaciones de donde se enfoquen a un jugador. Pero la desventaja es que con todo respeto a los receptores de Bills, que es uno de, es un excelente squad de receptores. De hecho, vimos lo que puede hacer Gabriel Davis. Pero en papel es mucho más temible el trío de receptores que tienen los, los Bengals a los que tienen los Bills. Entonces no se pueden centralizar en querer borrarle un jugador a este Joe Burrow, porque si no encuentra a Lamar Chase, va a encontrar a este... A este T. Higgins o a Tyler Boyd. O también puede encontrar a, a, a sus running backs muy fácil, ¿no? O así
0: ya que también ha sido Cuarto una buena arma.
2: Pues se va con sus tres recepciones por partido, de repente. Y su, y su de repente de vez en cuando. Touchdown, ajá, sí. Touchdown de vez en cuando. Este. ¿Y qué es lo, que, la, y qué, y qué es lo que le ha estado faltando a Cincinnati?
0: Los touchdowns en, el, en los dos partidos que. Que llevamos de postemporada en contra de Raiders sí. y de Titans. Y que en este partido exactamente no se pueden dar el lujo de dejar ir un Touchdown. Si mal no recuerdo la estadística, llevaban dos Touchdowns en ocho viajes a Zona Roja en contra de Raiders y Titans. En general, en temporada regular no fue una buena ofensiva a Zona Roja. Convirtieron Touchdown eh, en el 57% de sus viajes a Zona Roja. El equipo 18, o sea, media tabla. Pero en los últimos tres partidos, apenas el 44% de sus viajes a Zona Roja son touchdowns. Si ese 44% hubiéramos tomado en temporada regular, hubieran sido el equipo 32 de la NFL, incluso por debajo de Chicago, Detroit y los Giants. Entonces, justamente aquí no se pueden dar el lujo de los touch de goles de campo en lugar de touchdowns, porque Mahomes sí te va a hacer touchdowns. De hecho, la clave pudiera ser el más bien con, conseguir goles de campo a cambio de los touchdowns. Y porque con la defensiva de los Chiefs es posible. Si quitamos el partido de ronda de comodines que tuvieron en contra de Steelers, promedian 30 puntos y 422 yardas permitidas a la defensiva en, en los últimos 4 o 5 partidos. Entonces eh, está el escenario opuesto, pero sí tiene que mejorar Cincinnati, eh, porque esa ofensiva que vimos de los Bengals, realmente la última vez que la vimos tan explosiva, anotadora y demás fue justamente semana 17 en contra de Kansas City, porque en la 18 no juegan. En contra de Raiders son cuatro goles de campo, en contra de Tennessee también son cuatro goles de campo. Y a ver qué ofensiva tenemos de, de Cincinnati en esta en este UFC Championship. Si es la de temporada regular super explosiva, este partido se va a los 30 y es un tiroteo. Pero si se, si se van a estar quedando cortos constantemente como ha sido la norma en estos playoffs, eh, en algún punto Mahomes y compañía va a tomar cierta ventaja y se les va a escapar.
2: Pasamos una a una
0: estadística
1: a de esas que na nadie le importan, pero a pues ver. vale la pena. Eh, los
2: Bengals nunca han perdido un juego de campeonato y de la Conferencia Americana. Esa la
0: traía también yo. <risa>
1: <risa> la, sí, es, sí, sí. la
2: semana pasada, pasada anda lucido con sus stats. <risa>
1: Digo, nomás han jugado dos, no, pero de todos modos,
0: bueno, pues, eh, vale, la pena, vale la pena. El que está bueno es el equipo que los acompaña. Bueno, hay tres equipos que nunca han perdido una final de conferencia. En total, americana y nacional. Uno son los Bengals, justamente 2-0. El otro son los Texans, que están 0-0, nunca han jugado una. Y el otro son los Giants, 5-0. <risa> Ese es un súper récord en la final de conferencia.
2: No, pues sí, eso sí, sí, te habla de, de, de un trend bastante bueno. Pero bueno, vamos a los pronósticos o qué.
0: Sí, vamos de una vez. Este, yo me quedo con Kansas City. Confío demasiado en Mahomes.
1: Sí, y creo que sí va a ser por un touchdown, si no es que por un poquitito más. No estoy diciendo paliza, pero creo que al final se podrían despegar un poquito.
2: Yo voy a ir con los Chiefs también. Yo creo que va a empezar como un juego cerrado. Y después se van a despegar un poquito, los, los Bengals van a jugar catch and run prácticamente, van a estar intentando o sea, llegar a los Bengals, no dudo que tengan por ahí dos, eh, dos posesiones seguidas donde, no sé, en una, eh, donde puedan parar a Kansas City. Y al final yo creo que los Chiefs lo van a terminar definiendo con, con un pase a Tyreek Hill en de de esas trayectorias que son indefendibles para él. Ese, lo van a matar. Part
0: ese partido a las 2.05 de la tarde hora del centro de México y pasemos al de la conferencia nacional que es a las 5.30 de la tarde Niners en contra de Rams round 3 eh, Los Ángeles arrancó favorito por 4 puntos en las apuestas ya bajó a 3 puntos eh, y medio es la primera vez en la historia de la NFL que en una misma postemporada se jugará en el mismo estadio final de conferencia y Super Bowl, 15 días después, ahí mismo en el SoFi Stadium, que según Vivid Seats, sitio de reventa oficial en los Estados Unidos, han, han, han hecho un tracking de las ventas en los últimos días. Ellos estiman que un 65% al estadio será eh, rojo y dorado. Fans de los Niners y el otro 35% fans de los Rams, con todo y que en la venta oficial limitaron los boletos a nada más ...código postal de Los Ángeles en la tarjeta de crédito y demás... ...pero la reventa eh, ahí ya se hizo presente la afición de los Niners. Como decía, es el round 3 entre estos dos eh, equipos. El equipo que barre en la temporada regular, que fue el caso con San Francisco... ...tiene récord de 20 ganados y 12 perdidos en este tercer partido. Y si nos vamos directamente a desde que las divisiones se realinearon en 2002... Es la novena vez que se enfrentan por tercera vez en una final, perdón, en unos playoffs, dos equipos y el récord es de 5-3 para el que barrió la temporada regular. Como digo, fue el caso de San Francisco y casi fue el caso en las últimas tres temporadas, porque tienen récord de 6-0 en los últimos seis encuentros a favor de San Francisco.
2: Eso es un partido incómodo, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice: no vas a vencer a un rival en la NFL tres veces la misma temporada. Han habido ocasiones, sí los ha pasado, pero la mayoría de las veces gana el que perdió las dos veces pasadas. Ahora, los Rams están jugando mucho mejor de lo que estaban jugando en temporada regular. Tanto contra los Cardinals como contra Tampa Bay, que por ahí se. Por ahí se estaban. Estaban choqueando literal, pero al final de cuentas pudieron sacar la. Pudieron sacar la chamba. Pero yo creo que esta defensiva va a ser muy buena para Jimmy Garopolo. Aún así, con la ayuda del juego terrestre, incluyendo a Divo Samuel. Y bueno, también lo que él puede hacer en el juego aéreo. Yo creo que va a ser una verdadera pesadilla la presión que están poniendo ahorita eh, contra este. Contra Garópolo y compañía. Yo creo que por ahí va a empezar el partido. Porque creo yo que a Von Miller no le habíamos visto un nivel tan alto como el de la semana pasada. Y digo, muy probablemente es que estaban guardando esta intensidad de, de nivel para los playoffs. Y por ahí la, la defensiva secundaria de los, de los Rams, a pesar de tantas lesiones, ha jugado bastante sólida. ¿eh? El trabajo uh -huh. que ha hecho Raheem Morris con lo poco que tiene en esa secundaria... Obviamente, dejando a un lado a Jalen Ramsey, es bastante notable. Por ahí tienen a, a un jugador número 32. Eh, Tienes el nombre por ahí, este Howard, me parece que se apellida.
0: Sí, pero... el 32 de los Rams de Los Ángeles. Ahorita te lo confirmo, pero sí. Eh, es.
2: es linebacker, Travin Howard. Uh -huh. Ha estado teniendo un par de juegos brutales. Y luego, el, la, el haber añadido a Eric Weddle fue bastante, digamos, positivo. Porque a pesar de no haber jugado los últimos dos años, eh, jugó bastante bien en contra de Tampa Bay. Jugó bastantes snaps y cubrió bastante bien. Entonces, yo creo que la defensiva de Rams va hacia arriba. Y la ofensiva de Niners, bueno, como lo hemos visto en el, el último par de semanas, o sea, no, no pueden depender en lo absoluto de, de su coreback. Y si se plantean los Rams un partido estilo como lo que hicieron contra Tampa Bay, los Niners no van a poder regresar.
0: No, y es curioso porque en efecto, desde que seleccionaron los dos titulares, eh, los Rams han estado jugando mejor, en eso estoy de acuerdo. Telo Rapp sí regresa para este partido. Vamos viendo qué tanto va a jugar, porque también Nick Scott está jugando bastante bien junto a Eric world Y lo de Jordan Fuller sí está fuera ya el resto del año, entonces... Eh, curioso en ese sentido Aunque también coincide con que han estado llegando al coreback de forma magistral
1: Ahora aquí, híjole, yo es que También lo veo así, a ver si no nos comemos Nuestras palabras, porque por ejemplo Los 49ers vinieron De atrás, primero les pusieron una paliza En el primer juego Y luego en el segundo vinieron de atrás En el SoFi Para ganar y meterse a playoffs Entonces ¿Ya nos demostraron que lo pueden hacer? Sí, nos demostraron que lo pueden hacer. Pero yo también coincido con lo que dice Alex. Yo siento que ya se le acabó aquí el corrido a Jimmy G y a esta ofensiva. Yo siento que este front seven va a poner la presión suficiente para que no dejen correr a los 49ers. No creo que 13 puntos sean suficientes para ganar, para llegar al Super Bowl honestamente en contra de esta ofensiva de los Rams, que sabemos que, como dicen en inglés, they match up well, ¿no? O sea, si alguien tiene el número de los Rams, ahí está el récord en los últimos años, son los 49ers, lo entiendo, lo entiendo, pero es inevitable hablar del talento y el nivel de estos Rams a la defensiva y honestamente si logran detener la carrera o por lo menos contener el juego terrestre de los Niners, no hay forma de que San Francisco saque el juego. Jimmy G, estas estadísticas son de miedo. Ya hablamos del buen Jimmy G, ¿no? Mm. Hemos hablado aquí muchísimas veces del récord y demás, porque esto es algo curiosísimo. Tiene el promedio de yardas por aire más bajo en la historia de la NFL en los últimos 30 años para un quarterback en dos temporadas. Esto es increíble, ¿no? 146 yardas. Promedia 146 yardas por aire. Y esto todavía es peor. Tiene récord de 9 y 2 con San Francisco. 9 y 2 cuando no lanza un pase de touchdown. Tu quarterback, por más que sea un manejador, en algún momento va a tener que hacerle honor a la posición. Lo hemos dicho desde que regresó de su lesión. Y esta defensa de los Rams, sí veo por lo menos conteniendo, si no deteniendo este juego terrestre al grado de que Jimmy G va a tener que sentarse en la bolsa como se vio en ese último juego de temporada regular y yo creo que este equipo de Rams, uno, el front seven va a poner la suficiente presión para no hacerlo sentir cómodo, dos, la secundaria a pesar de que está tocadona, pero vienen refuerzos yo creo que van a poder también neutralizar a los receptores que seamos muy sinceros es George Kittle y el que hace todo no Divo entonces yo no veo un escenario en el que los 49ers sorprendan. De verdad, ya, ya sería demasiado mm. jugar con la suerte.
0: Y tal vez un poquito Brandon Ayu, que también se hace presente de vez en cuando en los partidos, cuando Jimmy lo puede involucrar, que es, en efecto no es no es todo el tiempo. Aquí el tema entiendo Jawan mucho. Jennings.
2: ¿Mande? Yawan Jennings no se involucró mm. en estos playoffs, pero cerró sí, la pero temporada. Te bastante. Un par bien. de
0: recepciones, tal vez. Si sí, de por sí lanza poco el balón Garópolo.
1: Pues fue en ese juego, ¿no? En el último, uh -huh. la verdad, en el que explotó, porque Kiro sí ha
2: estado calladón, ¿eh? Sí, no, tienes razón, me, me equivoqué yo, más bien ya Juan Jennings jugó muy bien contra, el, contra los Rams en el segundo partido y, y, y ya, porque de ahí en fuera, uff, no.
0: El mismo le ha dicho que está, está mucho más sano, que no se sentía al 100% en la semana 18, que ha venido a más, que llega en un buen estado en este partido y que sin duda alguna lo van a necesitar Aquí el tema es que San Francisco llega sano. Con Trent Williams, eh, que no jugó justamente en la semana 18. Con Divo Samuel resultó que está bien después de que saliera acogeando en contra de los Packers. Hasta Mohamed Sanu regresó de la lista de reserva de lesionados, ¿no? Y que San Francisco realmente no necesita de un partido espectacular para que ganen los partidos. Lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Y con todo y que Jimmy se puede estar equivocando... Con una o dos buenas series ofensivas te puede ganar justamente el partido. No lo hice en contra de esos Rams en los que lo querían crucificar después de dos, tres cuartos. Y al final eh, lo empata con una serie ofensiva magistral. En contra de Green Bay, dos, tres pases buenos. Con todo y que venía de una intercepción eh, bastante lamentable al cierre del segundo cuarto. En contra de Dallas, el mismo caso, hizo dos, tres pases que son suficientes para estar ganando los partidos. Y que eso se trata, ¿no? las partes de las estadísticas, el mismo Shanahan decía... Porque a veces que ni siquiera lo ponemos a lanzar porque no se necesita... Porque no es ese estilo de quarterback... Pero sí nos lleva a ganar los partidos, ¿no? A comandarlos. Eh, yo sí yo, yo, yo sí lo veo como un 50-50, ¿eh? Este, este partido me parece realmente un 50-50. Eh, con todo y que la ofensiva viene a hacer seis puntos en contra de Green Bay... Sí puedo ver el factor clima pegando muy fuerte... Eh, un equipo tan... que depende de la velocidad no se le va a dar muy bien estar jugando en el frío menos en la nieve, que estamos jugando en domo y es track, entonces va a correr Divo Samuel, va a correr Brandon Ayuk George Kirill le puede hacer bastante daño a, a Los Ángeles porque ya lo ha hecho en el pasado, con todo y Jimmy Garoppolo que insisto me sigue pareciendo muy buen coreback, Con muy propenso al error, que cuando menos necesites la intercepción te la va a lanzar y cuando más la necesites también te la va a lanzar o sea es un tipo que te la va a lanzar sí o sí pero es que San Francisco ya puede ganar con un Jimmy Garoppolo de ese estilo por lo bien rodeado que está. Principalmente con Divo Samuel que le ha hecho 130 yardas o más a Los Ángeles cada vez que los ha enfrentado este año y que se mantiene como la maquinita que hace eh, que esta ofensiva eh, siga trabajando a pesar de los errores del coreback.
2: Ahora, yo te voy a decir algo. Yo creo que van, el game plan va a ser similar eh, a la defensiva de los eh, O sea, el gameplay a la defensiva de Rams, pues, va a ser similar a lo que hicieron con Tampa Bay y Mike Evans. Que Jalen Ramsey esté siguiendo por todo el campo a este a este Divo Samuel. Esta vez. Pero les voy a decir algo. Yo no mis creo dudas
0: de eso, ¿eh? Por, o sea, el yo digo, tipo, el, por el tipo de wide receiver eh, que es Divo Samuel. O sea, con es, Mike evans se presta porque es gigante, pero con claro, Divo Samuel... Claro,
2: y es, ex, y es exactamente lo que iba a decir. Sí, les estuvo funcionando los primeros tres cuartos realmente, este, pero como dices, muy físico. Si intentan hacer lo mismo, yo creo que va a batallar bastante Ramsey por la rapidez de Divo Samuel. Y creo yo que lo vimos en la... En el último partido de temporada regular no le fue muy bien en cobertura contra, contra Divo Samuel. Entonces, los Niners se tienen que dedicar a tener a, 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 a no jugar al error. Pues, o sea, a buscar de la manera más, más eh, profunda simplificarle esa ofensiva a Jimmy Garoppolo. Porque sabemos que no es lo suficientemente bueno. Como para ganar el juego por aire.
1: Y es que eh, hay elementos para argumentar que los Niners le van a mover la bola a los Rams, pero ¿cuántas veces no dijimos nosotros aquí que cómo comprometía la bola Jimmy G? Y honestamente esta defensa y esta secundaria con todo que está tocada es mucho mejor que la de Cowboys y mucho mejor que la de Green Bay. Entonces si Jimmy G se va a sentar en la bolsa y en una ruta de escuadras y en una hitch eh, va a lanzar la pelota el que sea ¿eh? hasta el mismo Eric Weddell se va a adelantar un paso y la va a interceptar yo creo que para pasar la pelota van a tener que involucrar mucho a George Quiero ojalá que de verdad esté al 100% porque insisto, no lo hemos visto bien con pases cortos claro que van a meter a Divo Samuel con cuchara en juego aéreo corto, porque tienes que y, y ver cómo tratar de que con esas rutas cruzadas, cortas, eh, con Kittle, que tal vez más con su cuerpo gane posesión. Creo que así le van a poder mover la bola a esta defensa de Rams. No hay tanta diferencia, al menos en lo que vimos en la última semana, creo, más allá de que recuperan algunos lesionados los equipos. Pero el esquema es el mismo. Aquí ya va más por ejecución. Y yo insisto, más allá de lo bien rodeado que está Jimmy G., yo no sé si ya parezco disco rayado, pero en algún momento Jimmy G lo va a tener que ganar contra esta defensa que va a detener el juego terrestre. Lo va a tener que ganar Jimmy G y no sé si lo va a poder ganar Jimmy G.
0: A mí lo que me gustó mucho el planteamiento que en ese sentido lo puede eh, lo puede ganar, que ya lo hizo en la semana 18, por medio de Kal Shanahan en aquel partido para poder anular a una línea defensiva que ya está jugando bien con Von Miller, Donald Floyd y Aaron Donald. Eh, pases cortitos o sea mucha formación escopeta para poder alejar un poquito de la línea pases pantallas uno o dos segundos el balón fuera que no fue el caso con Tampa Bay la semana pasada porque estaban perdiendo por 17 puntos muy temprano por 25 o 24 puntos incluso entonces había que conseguir yardas eh, de a montón y con receptores por debajo del promedio entonces tardaron segundos extras en desmarcarse en desarrollar sus rutas y venía el problema con San Francisco no es mucho el caso, porque insisto, en la semana 18 Jimmy G trabajó rapidísimo, un segundo, dos segundos y ese año estaba fuera. Y que la fórmula ideal para combatir con un Miller que lleva una captura de coreback en seis partidos consecutivos, forza un balón suelto, un Donald que tuvo por ahí tres golpes al coreback, seis presiones, una captura en contra de Brady eh, y también la clave es que está de regreso Trent Williams y está sano o que se espera que juegue, por lo menos después de que se esguinzara el tobillo en contra de Green Bay, porque él se va a enfrentar justamente a, a Von Miller
1: Ahora también ha dicho hay que recordar esa última serie ofensiva en tiempo regular para empatar San Francisco en ese juego, eh, que cerró la campaña eh, ¿cómo, ¿Cómo estaba la secundaria de los Rams? ¿Estaban jugando más soft que uh -huh. cualquier cosa? O sea, Fue terrible ese esquema, yo creo que no pueden jugar tan off Entiendo que por la velocidad, si juegas hombre a hombre, contigo se va a una trayectoria cruzada, se te vaya. Pero sí jugaron muy mal defensivamente. Sus elecciones de jugadas y ejecuciones fueron muy malas. Yo creo que eso sí va a cambiar. Entiendo que es en un momento de juego diferente, pero no puedes jugar tan off así porque en cualquier pase corto, por velocidad, el mismo Ayuk, si eres a Sanú sí van a generar problemas más allá del talento que hay en ese secundario ¿no? Y que engloba un poquito
0: el tema de lo conservador que se puede poner Sean McVay. Y en ese sentido, que en un partido tan cerrado, el coach Oskine lo puede definir. Que tenemos un Sean McVay que se ha visto mejor, más agresivo en los últimos dos partidos. Creo yo que esta debacle que tuvieron en contra de Tampa Bay no es tanto por el coach sino por las entregas de balón, que no es culpa de Sean McVay el fumble de Cam Akers, el de Cooper Cup o el intercambio entre Bayern Allen y Matthew Stafford. Buscó cómo matar ese partido eh, Y simplemente sus jugadores no quisieron Y por otro lado Kyle Shanahan Que tiene un récord de 6-0 en contra de McVeigh En los últimos 6 partidos Que ha planteado muy bien eh, a Divo Samuel Recientemente, a Brandon Ayuk Cuidar un poquito el tema de Jimmy Garoppolo eh, Y que tiene este equipo de San Francisco Compitiendo con todo y las estadísticas No siendo las más espectaculares no O incluso remontando un poquito el récord De la temporada Este partido puede ser quien maneje mejor los últimos 5 o 10 minutos del partido, porque me puedo imaginar perfectamente un partido empatado al final del primer cuarto, del segundo y del tercer cuarto. Y el coach es cuando realmente pesa en la última, en la penúltima serie ofensiva. ¿Quién te inspira más confianza entre McVeigh y Kyle Shanahan en ese sentido? Ambos coaches ya de Super Bowl, aunque en ambos casos como head coaches lo han perdido los dos.
2: Pues mira, yo pensaría que es Sean McVeigh. Y aunque Kyle Shanahan esté 6-0 contra, contra McVeigh. ¿por qué? Porque muchas veces yo siento que Kyle se quiere autodestruir o que se, se pone muy nervioso en situaciones, este, digamos, vitales, ¿no? O sea, hemos, hemos visto sus, sus colapsos, eh, tanto la ofensiva de Atlanta en el Super Bowl contra Nueva Inglaterra, y también lo vimos eh, de su ofensiva y de su equipo entero en contra de, de los Chiefs en el Super Bowl, ¿no? Contra Dallas ya querían ir por el mismo camino y por ahí, este, por ahí pudieron alcanzar a sacar. Después despejaron, que creo yo que era una mala decisión en el momento. Terminaron ganando, pero fue una serie de malas decisiones las que tomó Shanahan. Respecto a McVeigh como dices, ¿no? O sea, si sí fue agresivo, fue a ganar el partido, e incluso en, en, la, en la bomba a, a este Cooper Cup, no era, una, no era una situación obvia, ¿sabes? O sea, si sí fue, fue tomar un riesgo realmente, y eso es lo, que, lo por lo que a mí me inspira más confianza. Tiene mejores jugadores. Y nada más, antes de, de, pas, de que pasemos a, a la ofensiva de Rams, que prácticamente no hemos dicho nada de ellos, eh, me gustaría hacer un comentario rápido eh, para ir para los comentarios que muchas veces tenemos, que por ahí tenemos en Twitch, y es que creamos que un equipo va a ganar, no significa que odiemos al otro equipo, y tampoco significa que seamos fanáticos del otro equipo. O sea, estamos argumentando el porqué de las cosas, estamos diciendo, Jimmy G, la línea defensiva de, de los Rams es muy, muy, muy agresiva, etcétera, etcétera. Entonces, para que le echen ojo a eso
0: pasamos al costado de los Rams atacando ay la clave pudiera ser Matthew Stafford no? creo que la clave es Matthew Stafford no eh, teniendo los playoffs de su vida finalmente pudo ganar y los haciendo con como dicen en, en grand fashion eh, dando un partido excel un partido con poca producción pero muy bueno en contra de Arizona y ganando él solito el partido a la ofensiva por lo menos junto a Cooper Cup contra eh, Tampa Bay el detalle es que en las dos derrotas en contra de San Francisco encontramos eh, aquí dos cosas muy fijas. Dos intercepciones en ambos partidos y dos o más capturas también en ambos eh, partidos. Creo yo que lo que le puede afectar a Matthew Stafford en este enfrentamiento y que se anotó en contra de San Francisco este año y que lo podemos comparar con lo que vimos en contra de Tampa Bay, es que Tampa Bay es una ofensiva agresiva. Y Matthew Stafford fue top 3 este año en yardas y en rating en contra del Blitz. Eh, San Francisco no requiere del blitz para poder llegar al Corea Con sus cuatro dineros es más que suficiente Sobre todo con Nick Bosa que está jugando un excelente nivel Posible regreso del año Y con esos cuatro presiones eh, Con cuatro defensivos presionando solamente Es cuando Matthew Stafford se puede tal vez equivocar no Con poco tiempo y además la, eh, la mayoría de la defensiva Jugando en la parte de atrás Y a pesar de que no es un equipo que, que le guste mucho el blitz Lo que ha hecho D'Amico Ryans Como coordinador defensivo en dos partidos contra dos buenas eh, ofensivas en playoffs, sobre todo la de Green Bay, ha sido de verdad muy, muy destacado, al punto de que lo ponen como candidato eh, a head coach este mismo año o el siguiente. Entonces, vamos viendo a Matthew Stafford, porque viene enrachadísimo, pero la pasó muy mal en los dos encuentros en, eh, contra San Francisco. El primero por paliza y el segundo eh, con dos intercepciones que comprometen totalmente el partido y que al final incluso lo entrega con esa segunda intercepción en tiempo extra.
2: De acuerdo, ahora algo bien destacado es el buen juego que ha tenido esta línea ofensiva de los Rams, eh, que a pesar de, de, de no contar con Andrew Whitworth en el partido pasado, que es su tackle izquierdo y que es un ancla, pudieron detener bastante decente el pass rush de Tampa Bay y ahora Whitworth ya entrenó de manera completa en, eh, el día de hoy, por lo que va a jugar a menos de que pase algo inesperado. Entonces va a ser muy buen tiro ese. Definitivamente la línea defensiva de los Niners como unidad puede ser mejor que la línea ofensiva de los Rams. Pero el juego que han tenido los, los últimos dos partidos desde que empezaron playoffs va a poner este, este enfrentamiento muy interesante.
1: Ahora, curioso porque... Si bien sí tienen la capacidad de con cuatro nada más poner mucha presión a Matthew Stafford, es curioso cómo, de acuerdo a Next Gen Stats, como en los juegos en contra de San Francisco en esta temporada regular anterior, Matthew Stafford tiene un rating de 158.1 con dos touchdowns cuando no hay blitz y cuando hay blitz es cuando han venido las cuatro intercepciones totales. Sí, ha lanzado dos touchdowns, pero tiene un rating apenas arriba de 61. Entonces, sí me parece que estos 49ers van a buscar el momento clave de mandar los blitz. Tal vez presión con cuatro primer down, segundo down. Y si es tercera y largo, tercera y gol, situaciones así, es cuando van a mandar la carga. Y ahí es donde, creo, si Stafford no se equivoca, puede generar muchos problemas esta secundaria dianona de los 49ers, ¿no? Se basa mucho esta defensa, evidentemente, en su front seven liderado por eh, Nick Bosa. Entonces, con la velocidad de Cooper Cup, con ese muy buen end que tiene Tyler Higby, con un OBJ que ha estado rindiendo desde que llegó a Los Ángeles muchísimo más de lo que creíamos, honestamente. Si, se, si creíamos que iba a tener un, un buen cierre de temporada, me parece que todos nos ha sorprendido. Entonces, sí me cuesta trabajo creer si sí, Stafford no se equivoca cuando hay presión. Porque si hay presión, quiere decir que hay hombre a hombre por todos lados. Y si hay hombre a hombre por todos lados, yo creo que OBJ y también Cooper Cup les van a ganar fácil a estos hombres en la secundaria.
0: Sí, es cuando se alimenta bastante bien Matthew Stafford cuando tiene la presión encima y encuentra el enfrentamiento favorable en la parte de atrás, ¿no? y que a pesar de que la defensiva secundaria de San Francisco aquí decíamos no está muy bien calificada, no tuvo buena temporada regular, se ha venido de menos a más en lo que hemos tenido de diciembre, también en enero, dieron un gran partido en contra de Green Bay, davante, digamos, imposible de cubrir, pero con el resto creo yo que hicieron un trabajo eh, bastante decente, y que creo yo que aquí es donde entra justamente el rol de OBJ. Cooper Cup ha tenido 120 yardas en los dos partidos en contra de San Francisco, y fue el mejor wide recibir este año en la NFL. OBJ es quien ha tenido grandes actuaciones recientemente, como su rol número 2, pero cumpliendo eh, con creces en ese mismo rol contra San Francisco no ha ido nada bien. Su debut fue en contra de Niners, 2 para 18, fue lo que hizo en aquel Monday Night Football, y en la semana 18, eh, también 2 para 18 en 5 targets. Entonces no ha sido nada efectivo y Matthew Stafford sí ha necesitado de alguna forma de ese hombre adicional porque... Cooper Cup sobre todo en zona roja, se lleva la doble cobertura. Ahí es donde ha aparecido los touchdowns de OBJ, ¿no? Junto a Tyler Higby, que por ahí también es buscado de vez en cuando. Kevin, y Van Jefferson, que ha venido un poquito menos, eh, Beckham pudiera ser hombre clave. Dependiendo del partido que tenga Beckham, cinco recepciones para 60, 70, 80 yardas. Y el touchdown pudiera ser suficiente para que los Rams ganen este encuentro, creo yo. Sí. Ahora hay que ver si van
1: a poder correr la pelota, ¿no? porque ya vimos que tuvieron problemas para mantener la posesión eh, con un Cam Akers que tenía poco de estar de regreso y sabemos que contra este front seven va a ser muy complicado. Yo creo que sí va a llegar un momento en el que los dos equipos van a tener que recargarse en su quarterback, ¿no? Como fue al final del juego de temporada regular.
0: Que por ahí sí Cam Akers ha dominado un poquito los snaps desde que ya se siente mejor y que ha estado más involucrado. Si sirve el dato, Darrell Henderson fue activado de, de la lista de lesionados. También ya pudiera estar jugando y pues también está el, el, la opción de Sonny michelle por ahí.
2: Es que se, eh, creo yo que se deberían de enfocar en correr con Michelle. Les ha funcionado, digamos, de cierta manera. Y en lugar de darle todo a Cam deberían de, de dejársela más leve a Akers para que con su elusividad los encuentre más cansados. Vamos, a, bueno, la, bueno.
0: vamos a la parte de pronósticos. Okay. Sí, sí, a las sí, predicciones. Sí. A ver, Alex, ¿tú a quién tienes?
2: Sí, yo voy a ir con los Rams. Y voy a ir con los Rams por siete puntos. Yo no creo que por tercera vez le vaya a ganar eh, los Niners en esta temporada a los Rams. Creo yo que traen muy buen ritmo los Rams en, desde que entraron a playoffs. Y yo no veo a Jimmy G sacándole el juego a, a la defensiva al nivel que traen.
1: Cerrado, cerrado. A pesar de todo lo que acabo de decir de Jimmy G y demás, sí veo un juego cerrado, pero al final creo que los Rams lo van a ganar por más de tres puntos. No me atrevo a decir siete, pero sí va a ser una posesión.
0: Yo creo que esto se acaba con un gol de campo en la última posición. Creo que va a ser un partido, como decía, empatado, todo, todo, todo el desarrollo del encuentro. Eh, los Rams... Por algo tienen que matar a su rival divisional en la semana 18. Pueden pagar por acá los platos rotos. Mm, creo que ganan Los Ángeles, pero me parece, como decía, un volado. Me parece un partido súper, súper cerrado. Se va a definir por el, que, por el coach que mejor trabaje ese final de encuentro y pudiera definirse en la última posición. Vámonos, pues, entonces. Leemos pronósticos en comentarios en YouTube o también en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Por ahí nos pueden dejar quiénes... ¿Quiénes creen que va a ser este enfrentamiento en el Super Bowl 56 en el SoFi Stadium? Eh, a nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com